0: 47. Folge von Kaffeestühle Gin. Ja, mit dir und mir.
1: <lacht> Imke <Ich> und Anna. <lacht> Herrlich. Okay, dann wollen wir jetzt mal zum <lacht> heutigen Thema kommen. Anna, ja. da das deine Idee war, soll ich das mal? Erzählen? Darfst du das mal jetzt ansagen? Darf ich das mal anmoderieren? Trommelwirbel. Okay, shoot. Also, wir
0: hatten ja schon öfter Themenwünsche von Hörerinnen und Hörern. Also, nee, Hörerinnen. Das <lacht> sind immer Frauen. Halt auf, als ob uns Männer zu hören. Also, falls sie uns zuhört, sagt
1: mal Hallo. Wir würden uns freuen. Ich weiß, ähm, dass uns ein paar Jungs zuhören. Ah. Ja. Okay. Die Einschlaf Als Einschlaf. Ein Hallo, Unbekannter. Das muss ich noch mal ganz kurz sagen. Ja. Die Freundin meiner Tochter, meiner großen Tochter, hat letztens abends. Auf dem Nachhauseweg sich mit einem jungen Mann unterhalten, der mit ihr zusammen in den öffentlichen Verkehrsmitteln das ist so unterwegs lustig, war. Diese Geschichte. Und der sagte, er wäre noch gar nicht müde, er könnte jetzt gar nicht einschlafen, er würde sich jetzt noch mal einen Podcast zum Einschlafen anhören. Und <lacht> <lacht> welchen hörte sich an? Zum Einschlafen? Unseren. Na toll. Ja. Er war dann ein bisschen überrascht, als sie ihm erzählte, dass. Äh, dass er ja die, die Tochter kennt, sozusagen. Mm -hmm. also Auch echt, das ist die Mutter von Luzi? Aber ja. das, ist,
0: das ist mir ja auch neulich passiert, wenn wir bei lustigen Podcast-Geschichten oder unwahrscheinlichen Hörerinnen sind, dass eine Freundin von mir mir erzählte, dass sie abends spät nach Hause kam in ihre dunkle Wohnung. <lacht> <lacht> alle, also sie dachte, alle schlafen schon, alle Kinder. Und sie hört aber eine Stimme, die durchs dunkle Haus, also durch die dunkle Wohnung irgendwie wabert und kommt rein und denkt so, hä, krass, wer redet denn hier? Und dann denkt sie, Anna? Und er hat sie gesagt, sie meinte, sie wäre so irritiert gewesen, sie hätte sich gedacht, ob ich jetzt da irgendwo bin und wieso rede ich hier? Oder ob ich, und sie sagte, ich habe keinen Anruf beantwortet. Also so dieses, was man dann so spontan denkt. Und dann ist sie durchs Haus dieser Stimme meiner Stimme gefolgt und findet ihre jüngste Tochter schlafend im Bett, die sich zum Einschlafen
1: auch unseren Podcast angehörte.
0: Ja. Ich meine, was
1: ist denn da los? Sind wir so langweilig? Oder Leute? so beruhigend? Vielleicht haben wir so warme, mütterliche, beruhigende, sonore Stimmen. <lacht> dass Kindern aber unglaublich gut ein ja, Vielleicht müssen wir mal Kinder und Jugendliche, entschuldigen.
0: <lacht> Junge Erwachsene. Ja, weiß ich auch nicht. Sollte uns vielleicht mal zu denken geben.
1: Vielleicht sollten wir zwischendurch immer mal, mal so einen Tusch einspielen. <lacht> so Oder wir ein müssen öfter
0: hysterisch Gerolten. lachen.
1: Ja. Nee, das ist nicht so gut, das möchte ich. Hysterisch nicht. vielleicht nicht.
0: Nee.
1: Laut. Laut. Damit
0: die wieder aufwachen. <lacht> Oder wir rufen ab und zu mal,
1: aufwachen! <lacht>
0: Oder wie ich gerne zu meinen Kindern morgens sage, stimme auf, 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 Stimme
1: auf! So, alle unsere oh, Jugendlichen... So was, das, ist so, das ist ja so wie bei um, The Big Bang Theory. Hast du das mal geguckt? Selten. Wo Sheldon Cooper immer bei seiner Nachbarin so klopft. Penny, Penny, ja, das stimmt, Penny, das Penny, Penny. Und das macht <lacht> Mia letztens an der Badezimmertür. Mami, Mami, Mami. So, oh, mach das nicht! Ja, das ist übel. Das ist übel. <lacht>
0: Aber auch das ist nicht unser Thema. Nein, Entschuldigung, wir sind wieder abgeschwiffen <lacht> Voll. Also, das Thema der heutigen Folge ist: äh, es geht um Jungserziehung, in Anführungsstrichen, beziehungsweise es kam halt öfter von Hörerinnen ähm, und eben auch von Leserinnen bei mir auf dem Blog die Frage: Was machst du eigentlich in sozusagen im Aufwachsen bei deinem Sohn, damit das kein Macho wird? So. Und ähm. Ich wollte eigentlich darüber auch schon mal schreiben, aber jetzt haben wir uns gedacht, die Imke ist ja keine Jungsexpertin, weil die hat ja Töchter. Doch, Eine Jungs ich bin Experte. keine Jungserziehungsexpertin. Okay, ich auch nicht. Ich habe ja nur einen Sohn und an ja. probiere ich mich so Gut. aus. Also aber, jedenfalls habe ich nur Töchter. Genau. Und deswegen hatten wir uns überlegt, äh, dass, die, dass die Imke sich mal ein paar Fragen überlegt an mm. mich mm, und mm. ich dann einfach mal so erzähle, wie ich
1: das so mache mit den Bengel, wa? <lacht> Also, na, erstmal wollte ich, damit wir alle wissen, damit wir alle über das Gleiche reden sozusagen und von den gleichen äh, Grundlagen ausgehen, dich fragen, was ist denn für dich ein Macho? Ah, hättest ah, du mir ah. nicht mal sagen können, dass du mich so ein Quatsch fragst? Na ja, komm, das musst du jetzt aus dem Ärmel schütteln ja, können. Warte kurz. Oder willst du noch mal so ein Duden, die, äh, die Definition? <lacht> Nein, natürlich weiß ich nachgucken. Also, was
0: für mich, also was ich unter Macho verstehe, also oder anders gesagt, ich würde gar nicht so sehr sagen, was ist ein Macho? Sondern wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, was sind die Verhaltensweisen, die in so eine Richtung gehen? Die, die du nicht duldest. Ja, was heißt, die ich nicht dulde? Mit denen ich mich irgendwie befassen muss dann, ne? ja. wenn die plötzlich auftauchen. Und das ist natürlich schon so ein... Ähm, also ich würde sagen, alles, was sozusagen in Richtung Mädchenfeindlichkeit geht, also so dieses jetzt bei Kindern, ne? also ja. bei, bei Jungs... Ähm, von wegen, also angefangen von Mädchen können nicht Fußball spielen, über, also so typische Sachen, die so kommen, also die so gesellschaftlich so verankert sind, dass sie irgendwann kommen. Das muss ich leider sagen, dass selbst bei der, selbst mit zwei Schwestern und mit der ähm, bewusstesten, sozusagen bewusstesten Umgang mit solchen Themen, diese Dinge trotzdem kommen können. Ne? Ja, und... Ähm, das sind halt die Sachen, wo ich dann eigentlich immer versuche einzuhacken. Und genau, also ein also Macho-Gehabe ist halt für mich so ähm, alles, was, was sozusagen in die Richtung geht, dass Jungs Mädchen überlegen sind, ne? Ja. Schlauer, stärker, besser, cooler, witziger. Wichtiger. Wichtiger sowieso und äh, so. Diese ganzen Dinge, die ähm, auf der anderen Seite sozusagen bei Mädchen so ein äh, Minderwertigkeitsgefühl auslösen können, ne? Nicht müssen, aber kann halt gut sein. Und das ist so das, wo ich finde, das geht so in so eine Richtung. Ja, okay.
1: Für mich gehört auch noch so ein respektloses Verhalten dazu. Okay, generell respektlos oder? Ja, also respektlos gegenüber Frauen. Mhm. Also beziehungsweise oder so eine Erwartungshaltung, dass gewisse Dinge von Frauen erledigt werden müssen. Achso, ja, okay. Weil das gut. keine Männerarbeit ja. ist, zum Beispiel. Ne? ja. Ja, oder überhaupt so diese, diese so ein Überlegenheitsdenken, dass die äh, und vor allen Dingen dann gibt es ja noch diese toxische Männlichkeit, dass da auch so mit da so reingeht, so Männer, die man sagt ja auf Englisch, they don't take no for an answer, also die mhm. einfach mhm. nicht dran, gehen, Die genau, mhm. die so übergriffig sind und nicht äh, akzeptieren, wenn eine Frau sagt, nee, mhm. kein Interesse, lass mal gut sein. Mhm dass sie sich dann in ihrer Männlichkeit so angegriffen fühlen, dass sie immer weiter ja. machen müssen. Wobei das würde ich zum
0: Beispiel tatsächlich als äh, ein Verhalten einsortieren, das ich also bewusst bei Kindern noch nie gesehen habe.
1: Nee, aber das Ziel ist ja nicht nur, dass du ein, ähm, ein Kind hast, was kein Macho ist, sondern dass auch der Mann, der da am Ende rauskommt, kein Klar. Macho
0: ist. Aber ich glaube, wenn so... also ich glaub, Nee, nee, klar, das... das
1: ne, also das sind sie jetzt
0: so wo ich sagen würde, das habe ich noch nie beobachtet. Also mein Sohn ist zwölf, noch mal so, oder zwölfeinhalb, jetzt noch mal so zur Orientierung. Ähm, der ist natürlich pubertär und ich sehe natürlich ja auch nicht nur ihn, sondern auch seine Kumpels und so oder hier die Nachbarsjungs, mit denen der viel zusammen ist oder so, wie da die Verhaltensweisen sind. Ähm, aber das... Da müsste ich jetzt wirklich
1: scharf überlegen, ob ich das schon mal nee, in doch, Ansätzen das, gesehen das hätte. Das geht ja dann erst später los im Beziehungsleben. Ja. Also wenn die anfangen. Ja, aber die Frage ist ja, wo kommt das Lebens her? Ne? Ja, ja. Also
0: das ist so dieses, da ist ja so ein bisschen das, worüber wir vielleicht reden wollen. Wo ist die Wurzel davon? Also ne Und dann frage ich mich, was ist wie so eine Vorstufe von so einem toxischen, von so einem übergriffigen ja. Verhalten und so einer komplett gestörten, sage ich jetzt mal echt so, wie ich es empfinde, ähm, Wahrnehmung der eigenen Männlichkeit. Ne? Was
1: bedeutet Männlichkeit denn? Genau. Also ja, also ich habe die beiden ersten Fragen, die ich habe, die sind im Grunde, äh, die kann man auch zusammenfassen. Wie wichtig sind denn die Eltern? Also wie wichtig ist die Mutter in dieser ganzen Rolle und wie wichtig ist der Vater? Mhm. Ähm, sonst kannst du dazu mal was sagen? Ja. <lacht> 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 ich glaub, was sagen. Ähm,
0: also ich glaube, sie sind beide gleichermaßen wichtig, aber also als Modelle, als Rollenvorbilder. Aber ich glaube, vor allen Dingen auch die Beziehung zwischen den Eltern ist für Mädchen wie für Jungs total prägend. Ne? Also mhm. wenn du natürlich Eltern hast, in deren, bestimmt, deren Beziehungen bestimmtes Rollenmuster, Rollenverhalten irgendwie ähm, dominant ist und es ist zum Beispiel ein Machtgefälle da und du siehst das immer und wächst damit auf, dann brauchst du wahrscheinlich gar keine äh, große... Also dann ist das als Prägung schon wahrscheinlich ziemlich... Do, also ziemlich Krass, Entschuldigung. Also ziemlich heftig ne und ziemlich ja. äh, dominant in so einer Prägung. Also ich glaube jetzt auf meinen Sohn bezogen, ähm, mein Mann ist überhaupt kein Macho-Typ. Das hilft natürlich sehr, mhm. dass dieser Vater als Vorbild für ihn eben einer ist, der keine Ahnung, also so Klassiker wie also als, wir noch, als die Kinder noch ganz klein waren und man immer nachts aufstehen musste, weil die halt nachts geweint haben oder Hunger hatten oder gewickelt werden mussten und so. Ähm, mein Mann gehört halt zu den Männern, für die das komplett selbstverständlich ist, das auch zu machen und zwar zu gleichen Teilen. Stillen konnte er die nicht, aber der hat die mir halt geholt oder gebracht oder hat sie mir auch mal weggenommen wieder, wenn sie nicht aufhörten, an mir rumzunagen und mich zu nerven, damit ich schlafen kann und so. Obwohl der auch immer gearbeitet hat. Und wir hatten viele, doch einigermaßen viele Leute im Umfeld, wo das nicht so war. Mhm. Also wo ganz klar immer noch dieses, diese Aufteilung war, was mich immer total irritiert hat, das war mir überhaupt nicht klar, dass es Männer gibt, die so tatsächlich so sind, dann zu sagen, also ich muss ja morgen aufstehen, ich schlafe jetzt auf der Couch oder ich ziehe aus dem gemeinsamen Schlafzimmer yes. aus, weil ähm, da kann ich ja nicht mich ausruhen und so weiter. Und natürlich gibt es immer Situationen, finde ich, die, keine Ahnung, wenn mein Mann um fünf aufstehen musste, weil der einen Flieger kriegen musste... Dann habe ich den auch ins Bett geschickt oder bin auch mal mit dem Kind weggegangen, weil ich es einfach ja, genau. schlimm fand. Und ich, ich möchte nicht, dass der
1: Rotbett im, im Kinderzimmer. Ja, genau, für solche, solche Situationen,
0: ja. aber nicht als die Regel, als die, ne, ja. so, sondern eben auch umgekehrt, wenn ich krank bin, dann ist es halt oder, mir nicht gut geht oder ich kann mich nicht kümmern oder ich habe irgendeinen wichtigen Termin, dann ist es eben umgekehrt und dann wird einfach Rücksicht genommen aufeinander. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, ähm, das sind so die, die wichtigen Dinge. Was mhm. sehen die Kinder? Wie verhalten sich die Eltern? Was haben die? Also nicht nur, was sagen die, was sie richtig finden, sondern wie verhalten die sich miteinander und überhaupt so in der Gesellschaft, ne? Mhm.
1: Also, ähm, Und wie sprechen die auch über andere Menschen, ne? Mit, ja. mit, mit wie viel Respekt? Ja, ja, klar. Oder gucken die ja, schauen die ja herab auf mhm. andere Leute? Ja, genau. Das, das glaube ich. Ich habe gestern Abend, ähm, war ich mit meiner großen Tochter und ihrer Freundin, Essen und dann habe ich die beiden gefragt, was die so glauben, was wichtig ist, damit Männer keine mhm. Machos werden. Und dann sagte die Freundin, sie glaubt, also die alle Jungs, die sie kennt, die sie jetzt nicht als Machos empfindet, hätten eine sehr äh, gute Beziehung zu ihrer Mutter und vor allen Dingen würden die ihre Mutter sehr respektieren und mhm. würden, hätten, äh, würden ihre Mutter richtig gut finden in dem, was sie tut. Und ähm, das wären dann oftmals aber auch sehr starke. Frauenpersönlichkeiten. Also nicht so Mäuschen, mhm. sondern auch oft Frauen, die beruflich erfolgreich sind oder eben so eine starke Persönlichkeit haben. Ja. Und, und wo die Väter äh, dann im Idealfall eben auch mit dem gleichen Respekt ihrer mhm. Frau begegnen wie der Sohn der Mutter. Mhm.
0: Ja, also das würde ich, glaube ich, auch so sehen. Und ich glaube aber, es geht auch noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass... Äh oder was heißt einen Schritt weiter? Ich glaube, es ist noch größer. Ich glaube, es ist insgesamt sozusagen in der Familienkultur die, ähm, der Stellenwert dann von Frauen, weißt du? Ja. Also, was sind da für Großmütter? Wie, wird da, also, ne, wie ist da der Umgang? Hat man sich zum Beispiel als, als Eltern davon irgendwas emanzipieren müssen, was vielleicht nicht so ein tolles Vorbild war? Oder ist da tatsächlich schon auch in der Generation vorher so eine ähm, soll ich mal sagen, sind die Beziehungen sozusagen auf Augenhöhe oder gibt es da ein Machtgefälle oder so? Ne? Ich glaube, das spielt auch eine
1: Rolle. Was ja eigentlich auch ganz interessant ist, denke ich gerade, weil es war ja so, unsere Großelterngeneration, das sind ja, die haben ja alle den Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Und dadurch, dass die Männer, viele Männer ja im Krieg waren, haben ja die Frauen den Laden mhm. hier vor Ort im Grunde alleine geschmissen. Mhm. Und, das, äh, und, und hier in Anführungszeichen ihren Mann gestanden <lacht> und die Familie mhm. zusammengehalten, für Essen gesorgt und so weiter. Und als dann die Männer wieder zurückkamen, das hat meine Oma irgendwann erzählt, das war dann oftmals ein bisschen problematisch, mhm. für die Frauen äh, wieder in ihre vorherige Rolle zurückzufinden. Ja. Ähm, und nicht alle Männer waren bereit, das zu akzeptieren, dass mhm. die Frauen so toll waren und das alles alleine gewuppt haben und, und das Essen auf dem Tisch gekriegt haben, obwohl es eigentlich nicht, nichts gab mhm. und Trümmerfrauenmäßig mäßig mhm. da aufgebaut haben. Und das hat wohl zu sehr vielen Konflikten auch geführt, könnte ich mir vorstellen. Ja, bestimmt. Aber eigentlich müssen ja unsere Eltern durch diese Zeit und ihre Elterngeneration sehr geprägt sein, was das angeht. Aber trotzdem gibt es dann so dieses 50er, 60er Jahre Ding. Es ist eigentlich mhm. absurd. Man ist, denke ich, so oft, dass die Leute oder unsere Vorfahren ja viel weiter schon am Anfang des letzten Jahrhunderts waren, auch so in den wilden 20ern, mhm. viel offener und freier als sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg ja. in den 50er und 60er Jahren waren, das musste dann ja in den 70ern erstmal wieder alles Alles wieder eingerissen werden. Eingerissen ja, werden. Ja.
0: Also bei meinen Eltern war das so, dass die ähm, Ich glaube, da ist tatsächlich, da haben wir tatsächlich ein Thema mit Macho-Kultur, beziehungsweise mit dem, ähm, mit der, wie soll ich mal sagen, mit dem Überwinden. Von Machokultur, weil mein Vater ja aus El Salvador stammt.
1: Also eine totale Machokultur. Totale macho kultur
0: also eine latino macho kultur das ist ja. schon krass. Und auch noch gekoppelt mit krassem Katholizismus. Also sehr geprägt von so komischen, bigotten Moralvorstellungen, wo also, ne, es diese, diese Frauenrollen gibt. Es gibt eigentlich nur die Heilige und die Hure, so ganz klassisch. Mhm. Ne? Und die Mutter, ist, die Mutter der Kinder ist natürlich was Tolles, aber trotzdem ist in dieser Kultur verankert. Ähm, dass du die halt betrügst. Also weil du natürlich dein natürlichen, in Anführungsstrichen, deinen äh, Sexualtrieb woanders abreagieren musst, weil die Mutter deiner Kinder ist ja heilig. Das funktioniert ja nicht beides, sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ganz viele, man, wenn man äh, lateinamerikanische Weltliteratur liest, dann sieht man das immer. Also sowohl bei zum Beispiel Isabel Allende ja, 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 als auch, auch bei ähm, Marquez. Das ist auch so ein da kommt das immer vor, da gibt es immer die natürlichen Söhne, also es gibt immer uneheliche Kinder, ja, Söhne und stimmt. Töchter von den Protagonisten, das sind dann irgendwelche Großgrundbesitzer in Chile oder Argentinien die dann mit ihren oder angestellten noch genau. andere Kinder nebenbei haben. Und das mhm. krasse in meiner Familie aus El Salvador ist, dass mein Großvater ein solches Kind war. Also mein väterlicher Großvater ist das Kind einer Indianerin, also einer indianischen, einer Indio Ureinwohnerin El Salvadors und quasi deren Vorgesetzten in, ich weiß nicht, ob das eine Hacienda, was auch immer das war. Und der hat aber sozusagen das Muster verlassen, indem er diese Frau geheiratet hat, wohl erst nach dem Tod seiner ersten Frau. Aber er hat dann diese äh, Geliebte, diese, äh, mit der er schon Kinder hatte, sozusagen voll anerkannt und hat die geheiratet. Und das ist halt schon so ein Bruch mit dieser Kultur. Ja. Und mein Großvater ist das Kind von diesen beiden gewesen. Mhm. So, und mein Vater äh, wiederum, mhm. der in dieser Kultur ja groß geworden ist, ähm, ist dann zum, mit, mit 19 oder so ungefähr 1920 nach Deutschland gekommen, hat hier studiert und war natürlich konfrontiert mit, mit ganz anderen Dingen dann auch schon. Es gab nicht in El Salvador eine sexuelle Revolution in den 60er, 70 er Da ja. gab es andere Themen, da gab es politische Themen. Das war eine ganz andere Geschichte. Und der ist ja dann hier geblieben, nie mehr zurückgegangen. Mh, obwohl das eigentlich der Plan war, weil er eben meine Mutter getroffen hat. Und die haben eben immer, also die haben, glaube ich, so ein Ideal versucht zu leben von einer gleichberechtigten Beziehung, Ehe, beide voll gearbeitet, irgendwie organisiert, dass es mit äh, drei Kindern trotzdem funktioniert. Ähm, und das war denen auch beiden immer sehr wichtig, aber funktioniert hat es dann letztlich nicht. Ne? Also ich meine, woran auch immer das gelegen hat, da ja, gut. kommen ja noch viele andere Dinge dazu in der Beziehung. Aber ich kann mich halt als Kind erinnern, dass das für meine beiden Eltern super wichtig war und dass mein Vater da schon, wie soll ich mal sagen, so ein Clash of Cultures hatte und immer dagegen gelaufen ist, mit was er eigentlich groß geworden ist. Und das war ihm bewusst als etwas, was, nicht, was er nicht gut fand und versucht hat, das anders zu machen. Mhm. Und das war, glaube ich, total schwer. Also so für ihn. Weil wenn du, also der ist in einer jungen Schule groß geworden, also der ist im Jungsinternat gewesen in seinen sozusagen Jugendjahren ab 12, 13 ja. und ist von katholischen Mönchen erzogen worden. Also quasi die Doppelmoral war Teil der täglichen Erziehung sozusagen. Und natürlich auch diese Vorstellung davon, dass halt Männer mehr wert sind als Frauen auf eine gewisse Art und Weise. Und vor allen Dingen auch
1: mehr können. Mehr können. Frauen sind ja auch eher so ein bisschen
0: dumm. Genau. Und ähm, dekorativ müssen die aber sein und so. Und, ähm, und sich unterordnen. Ja. Irgendwie ja. Und auf der einen Seite wollte er das nicht. Und hat sich mit meiner Mutter halt auch eine Frau ausgesucht, die das totale Gegenteil davon war. Aber auf der anderen Seite hat es dann, glaube ich, doch nicht gepasst. Also ich glaube, so diese Vorstellung, mit der er groß geworden ist, auch wenn er versucht hat, die zu überwinden, dass diese Frau, die er da hat, eben auch vor allen Dingen für ihn da sein muss und sich um ihn kümmern muss. Und diese ganzen Dinge, die ist ja glaube ich, trotzdem nicht so richtig losgeworden. Ne? Ich weiß mhm. das nicht, das ist nur meine Interpretation.
1: Das ist jetzt nicht irgendwie, dass er ich glaub, das... das, gewisse, das ist so verankert, das wirst du, das ist in meinem Mann auch noch sehr verankert, zum Beispiel. Das ist ja noch eine Generation später. Mhm. Aber der hatte auch eine, eine Mutter oder hat eine Mutter, die ist Ärztin, also meine beiden Schwiegereltern sind Ärzte. Und sie äh, hat auch immer gearbeitet, auch sie erzählt immer, dass sie drei Wochen nach der Geburt meines Mannes wieder gearbeitet hat. Damals mhm. gab es irgendwie keine Elternzeit mhm. und die musste dann Nachtdienste machen. Auf der Kinderstation, die ist Kinderärztin, obwohl sie selber zu Hause einen Säugling hatte. Und, ähm, Trotzdem haben die aber dieses sehr traditionelle Rollenbild gelebt, die Eltern, obwohl beide mhm. berufstätig waren. Sie ist so die Versorgerin der Familie. Sie macht das Essen, sie macht mhm. den Haushalt. Und er ist völlig lebensuntüchtig, was das angeht. Aber er hat den ganzen anderen Part. Also er mhm. hat die ganze technische Seite. Der ist auch so ein Tüftler, hat alles selber gebaut, mhm. über alle elektrischen Geschichten alles gemacht, im Garten die Bewässerung und was weiß ich mhm. nicht. Und die hatten auch zum Beispiel, mein Mann hat eine Schwester, die hatten eine sehr klassische Rollenteilung, auch was die Kinder im Haushalt helfen. Die Schwester mhm. hat immer der Mutter geholfen, den Tisch abzuräumen mhm. und zu decken. Und mein Mann hat dann eher bei den Männerarbeiten geholfen. Ne? Bei denen, mhm. Der hat dann den Computer repariert oder den Rasen gemäht. So mhm. Und ähm, das zeigt sich heute immer noch, dass, ja. dass er diesen Denken so verhaftet ist. Ich meine, wenn ich komplett ausfalle, dann macht er das auch, ja, aber... Eigentlich haben wir genau auch diese klassische Rollenverteilung mhm. immer noch. Das ist verrückt, also, weil ich sehe es also bei, bei meinem Vater, ist das ist witzigerweise
0: in seiner zweiten Ehe nicht so. Mhm. Also da hat, das irgendwie, glaube ich, dann, da hat er sich gar noch nochmal so einen Schritt weiterentwickelt offensichtlich. Da waren allerdings dann auch keine Kinder mehr involviert. Also das ist natürlich nochmal eine andere Art von ja. Beziehung, wenn du nicht auch noch kleine Kinder hast, um die du dich kümmern musst. Ähm, und bei meinem Mann ist es das so, dass die Eltern, der ist ja aus der ehemaligen DDR und ähm, natürlich hat meine Schwiegermutter auch vollgearbeitet immer. Beide. Und ähm, da sind aber trotzdem auch solche Dinge. Also da gab es eine Kinderbetreuung, da gab es ja die Krippe und die Kinder konnten, ne, das war ja vom Staat alles so organisiert, dass das alles ging. Mhm. Aber ähm, Trotzdem, und mein Schwiegervater ist übrigens auch kein Macho, im Gegenteil, das ist auch so einer, der sich um alles nee, kümmert, der, auch gar nicht. Ne, der sich so, äh, der <lacht> aber trotzdem ist da auch, äh, da sind so komische ähm, Kriterien davon, was eine gute Hausfrau macht und was sie nicht macht, die sind so verwurzelt, die kriegst du da nicht raus, also ein Kuchen muss selbst gebacken sein, weißt du, so <lacht> Sachen, und man muss auch selber putzen. Also das ist so, irgendwie ehrenrührig. Oh in Gott. Also so, Ich ja, glaube, das also ist ein Generationsding vielleicht, vielleicht auch noch. Und ähm, jetzt seit die beide nicht mehr arbeiten und er jetzt Bock hat zu kochen und zu machen und auch mal zu backen und zu tun, ist es aber auch, also das funktioniert auch nicht so gut, weil sie das Gefühl hat, <lacht> dass er da irgendwie in ihren Bereich eindringt und ihr auch sozusagen, also er macht ihr dann alles durcheinander, das will sie nicht und außerdem ähm, findet sie halt, er, also er soll es auch nicht so gut machen wie sie. Also das ist jetzt auch wieder nur meine Interpretation. Ja. Ja. Aber ähm, das ist wirklich interessant zu sehen. Und die haben ja beide zwei Söhne. Also mein, äh, mein Mann hat einen Bruder. Sehr, die sind sehr verschieden, so von ihrer äh, Art und Weise, wie die so jetzt selber in ihren Familien mit ihren Kindern leben und arbeiten und machen und tun. Mhm. Und Eben mein Mann und ich und meine Schwägerin und mein Schwager. Ähm, und da sind aber trotzdem, also so bestimmte Sachen sind halt, finde ich, da sind wir wieder bei Familienkultur, die geben sich so weiter. Ne? Also ja. so, dass die zum Beispiel beide, also sind, da ist auch sozusagen ein Kriterium von Männlichkeit, um darauf auch zurückzukommen, dass man halt Dinge selber machen kann, dass man ähm, zum Beispiel eine Bewässerungsanlage bauen könnte, mhm. dass man irgendwelche Dinge reparieren kann, dass man so, und mein Vater zum Beispiel war überhaupt nie so. Mein Vater hat nie irgendwas repariert. Der hatte da überhaupt gar keinen Sinn für. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den mal mit dem Hammer in der Hand gesehen habe. Vielleicht ist das auch jetzt <lacht> ungerecht. Aber der war halt immer eher der so. Der hat wahrscheinlich
1: gar kein er sondern meistens so viel um die Ohren hier. Ja, das, ja, genau. ja aber so der was. hatte auch da kein Interesse dran. Ja. Also
0: es gab ja auch andere Väter in meinem Umfeld, die zum Beispiel mit ihren Kindern am Wochenende irgendwie gewerkelt hatten. Ja, nee, das also, macht Wir haben
1: irgendwie Spückes gemacht. Mann, übrigens auch nicht. Der techn ja. eher technische kleine. Elektronikgeschichten, ja. aber die so Schreinerarbeiten oder so. Ja, genau, aber zum Beispiel mein
0: Schwiegervater ist so ein Hansdampf in allen Gassen. Der kann das alles. ne? Mhm. Der hat also, ähm, gut, das musste er ja auch können in der Ex-DDR. Es gab ja nicht die Möglichkeit, dass man alles irgendwie kaufen oder machen lassen konnte oder so und dann musste irgendwie man mit, musste sich selber helfen ja genau und ja. der hat halt angefangen von Surfbrettern über Boote Haus also irgendwie am Haus selber Sachen gebaut also richtig ein Haus gebaut tatsächlich also ein Gartenhaus aber trotzdem bis hin zu ähm, Anhängern fürs Auto, was das hat der alles gemacht? Ne? Ja. Und das ist eine, also da ist das so eine, in Anführungsstrichen, so eine Qualität oder so ein Aspekt von Männlichkeit, der, zu der zum Selbstverständnis der Männer in dieser Familie dazugehört.
1: Ah ja, okay. ne? Dass man das alles kann und macht. Aber das ist, das ist total, ich arbeite ja mit sehr vielen Männern zusammen mhm. Und ich, ich würde jetzt behaupten, dass die meisten Handwerker, mit denen ich so zu tun habe, das auch so sehen, mhm. dass die dann, also ich habe auch schon mal so Sprüche gehört von Handwerkern, die bei uns zu Hause was gemacht haben. Mein Mann, der arbeitet ja zu Hause und sitzt da am Computer und frickelt mhm. darum. rum. Und dann kamen dann auch schon mal so Sprüche so, ja, wieso macht das denn nicht dein Mann? Mhm. Also so nach dem Motto, was ist denn das für ein Weichei? Mhm. Kann der hier nicht mal eine Wand bauen? Ja, ja, genau. Und dann, wo ich dann gesagt habe, nee, bloß nicht. Dann, äh, der, das, der, ja, das, der kann das nicht, der hat da keine Lust zu. Der, das wird dann auch nicht gut und der schimpft nur und das ja. sollen lieber die Profis machen hier. Ja,
0: aber das ist zum Beispiel auch sowas, ne? da ist auch so, ein, so eine Vorstellung von Männlichkeit, äh, und das ist ein Männerjob, das kannst du bestimmt bestätigen. Wie viele Frauen gibt es in irgendwelchen, auch nur annähernd, annähernd handwerklichen Berufen? Fast die gar keine. Fast gar keine. Und das wird immer begründet mit äh, Manpower, in Anführungsstrichen, also mit auch körperlicher Kraft und mit diesem ganzen Dingen. Aber es hat auch was damit zu tun, dass das zu diesem Bild von Männlichkeit gehört. Und ähm, dass Frauen in solchen Berufen äh, gar nicht vorkommen, weil es da gar nicht... Ne? Also es, wird, es ist halt was Männliches, das macht man gar nicht als Frau. Ja. Das wird ja auch nicht irgendwie ähm, kultiviert in unserer Gesellschaft, dass man vielleicht zum Beispiel mal anfängt, das war ja in der Ex-DDR durchaus anders, dass man die Dinge gleich verteilt. Ne? Ja. Dass also nicht äh, die Mädchen nur, äh, keine Ahnung, Haushalts-, äh, äh, machen. Hauswirtschaftsunterricht haben
1: und die Jungs haben Werken. Sondern auch, sondern, die, das ist obwohl eben, wir hatten auch beides früher. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Gar nicht, ich hatte weder noch. Also ich hatte in der Grundschule Textiles gestalten und Werken. Stimmt, ich hatte Textiles gestalten, ja. jetzt wo du es sagst. Genau. Und da wir Stricken und dann gelernt, und ist häkeln, das sticken genau. und dann an der Nähmaschine nähen und im Werkunterricht haben wir das hat dann so ineinander gegriffen, es war so ein bisschen Waldorf-mäßig. Wir haben eine Handspindel gebaut, mit der wir dann Wolle gesponnen haben, die wir dann im Textilunterricht haben. Ja, aber das haben. ist total cool bei uns. Ich
0: erinnere mich tatsächlich an diesen Handarbeitsunterricht, aber an Werkunterricht kann ich mich nicht erinnern, weshalb ich vermute, dass das
1: Mädchen-Jungs getrennt war. Echt? Das glaube ich nicht. Meine Ich auch nicht. Also ich weiß es nicht mehr. Ich mochte das immer total gerne. Ich glaube, davon profitiere ich auch heute noch. Ich habe es gehasst. Von diesem Werkunterricht. Nee, also du, du, Textil hast du gehasst. Ja. Aber Werken, also ich, ich bin ja da eher äh, die Handwerkerin bei uns mhm. als mein Mann. Also was jetzt so Wände, äh, mhm. Sachen, keine Ahnung, irgendwelche Löcher in die Wände bohren oder Regale anbringen oder so, das mache eigentlich fast alles ich. Wenn, ab und zu hilft er mir mal, wenn ich meine zweite Hand brauche. Das ist bei uns umgekehrt. <lacht> ja, Aber ich, mir macht das auch tatsächlich Spaß. Ich ja. habe auch Bock drauf. Äh, ja, aber du bist
0: offensichtlich in deinem Leben auf Leute getroffen, die dir das zugetraut und beigebracht haben. Ja.
1: Ich nicht. Ich mhm. hatte zum Beispiel einen Opa. Der, ähm, der eine Werkstatt hatte und ich war ganz viel in den Ferien bei denen. Also es war mein mhm. Stiefopa, der Stiefvater meines Vaters. Und der hat immer mir irgendwelche Holzbretter gegeben und Nägel und dann haben wir ein Vogelhäuschen gebaut. Mhm. oder da, da durfte ich immer in seiner Werkstatt rumwerkeln. Ich erinnere mich auch an ein selbstgebautes Vogelhäuschen in
0: unserer Familie. Das hat aber mein Bruder gemacht. Ich glaube auch <lacht> mit meinem Opa. Siehste? Oder mit meinem Vater oder alle drei. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist wirklich so, zum Beispiel bei uns jetzt, also um auf meinen Sohn zurückzukommen, diese Dinge finden halt auch überhaupt nicht statt. Also in der Schule nicht, gar nicht, also so irgendwie, das, die haben Kunstunterricht und da wird da auch mal ein bisschen gemengt, aber das wäre jetzt ne? immer so, finde ich auch schade, also weil es
1: einen ja auch so ermächtigt, Dinge selber zu ja. tun. Deswegen hätte ja Mia auch so gerne eigentlich die Schule hier bei euch in der Nachbarschaft, die mhm. Schwim äh, nee, Kurt Schwitters, besucht. Ja. Weil die, das ist ja eine alte Schule noch auch aus DDR-Zeiten, mhm. so im Grundaufbau. Ja. Und die haben ja tatsächlich total viele Werkstätten im Keller. Alles Mögliche, Metallbau, mhm. Glas, Holz, mhm. also cool. richtig tolle Sachen. Und das fand die so inspirierend bei diesem Tag der offenen Tür, dass die da ja echt gerne hingegangen wäre. Aber das ist ja hier alles ein anderes Thema. Sehr ja. schwierig mit den Schulplätzen. Ähm, ja, aber um auf das Thema zurückzukommen. ich Warte mal, ich gucke mal gerade, was ich mir hier noch für Fragen aufgeschrieben habe. Bis zu welchem Alter, glaubst du, dann muss der Grundstein gelegt werden bei der Erziehung von Jungs, damit sie kein Macho werden?
0: Ich glaube, es ist total... Also
1: ich glaube tatsächlich, man braucht es... Man muss von Anfang an irgendwie versuchen,
0: sowohl Jungs als auch Mädchen denen zu zeigen, gar nicht so sehr sie dazu zu erziehen, sondern denen zu zeigen, dass sie gleichwertig sind. Das ist so das eine. Und ich glaube, dass es ist total schwer ist, im Alltag nicht selber in solche Dinge zu verfallen, mit denen man doch am Rande irgendwie... So rollen muss Genau, groß geworden ist, die unterbewusst da sind. Und dass ich dann nicht sage, ähm, zu meiner jüngsten Tochter, bitte deck mal den Tisch und zu meinem Sohn, du, und du bringst den Müll weg. Also ich meine, ja. die machen es beide, beides. Aber... Ähm, ich finde eben schon, ich beobachte an mir selber eben auch oft so Tendenzen, dass man sagt, ach komm, was totaler Quatsch ist. Ne, die sind fast gleich alt und der ist bestimmt jetzt nicht so wahnsinnig viel stärker als sie. Mhm. Wenn ich dann sage, trag mal bitte das schwere Paket rüber oder so, dann würde ich immer eher ihn fragen. Also ne, Und das sind schon so Sachen, wo man, glaube ich, selber so ein bisschen selbstkritisch gucken muss, was man da eigentlich sagt und was man dadurch irgendwie auslöst. Und ich glaube, wie bei allen Werten, die man vermit vermitteln will, muss man eigentlich mit den wichtigsten Dingen durch sein, bis die Pubertät kommt. Ja, <lacht> weil danach, ja, weil danach ja, kann man eigentlich
1: nichts mehr. Genau,
0: weil danach hören die ausrichten. nicht mehr zu. Also, die hören schon zu. und also, Oder anders gesagt, also ich glaube, dann geht es sehr viel in so eine... Ähm, also, alles, was du vorher sozusagen vorlebst und immer wieder zeigst und immer wieder ähm, hervorhebst im Sinne von, so, das sind die Dinge, die uns wichtig sind, das sind unsere Werte. Das ist... ne. Ähm, das passiert irgendwie dann auf so einer eher unbewussten, das verankerst du immer wieder in den Kindern. Ja. Und dann, wenn die ein bestimmtes Alter erreicht haben, wo die sowieso alles hinterfragen, was du sagst und tust. Hä,
1: wieso? Also so diese Sachen. Ähm, hä, ist, glaube ich, das meiste gebrachte ja, genau. Wort bei uns so im Moment. Ja. Und zwar nicht nur so hä, sondern hä? Mit dem Ton von. Oh Gott. <lacht> oh, ja. Nee, ja. und ich glaube halt, da muss man,
0: da ist, ist man in so einer Situation, wo man dann diese Dinge auch verargumentieren können muss. Also, mhm. dass dann der vor mir steht und sagt, äh, wieso, stimmt doch. Also, wenn er ja zum Beispiel, was bei uns halt leider vorkommt, dass er seine jüngere Schwester so runter macht, seit neu, also das war früher nie, die waren immer total innig. eine Seele, Genau, ja. ein Herz und eine Seele. Und das hat sich geändert, als er so in die Pubertät gesprungen ist und ähm, sie halt noch nicht. Und er sich so abgegrenzt hat, was ja auch völlig okay und völlig normal ist. Aber er hat halt so eine Tendenz, seine, ähm, seinen eigenen Frust, den er erfährt, im Laufe eines Tages an ihr abzureagieren. Mhm. Und ganz oft macht er das, indem er dann ähm, so herablassend ist ihr gegenüber. Und das passiert, ganz, das passiert dann eben doch, trotz all meiner Bemühungen oder unserer als Eltern Bemühungen, dass er dann... Ähm, auf so Sachen zielt, die er als Schwäche identifiziert bei ihr und das sind dann und dann, dann auf solche typisch Mädchensachen ab.
1: Ja, und das äh, machst hebt. du dann, dann schießt du dazwischen. Da, ja, dann kriegt er einen Wind von vorne.
0: Ja, dann kriegt er einen Wind von vorne <lacht> und ich versuche halt auch, also ich versuche mit ihm darüber zu sprechen, warum er das macht. Ja. Dass ich dann sage, pass auf, du hast einen Scheißtag gehabt, das verstehe ich, du darfst auch sauer sein, du darfst es auch alles rauslassen, aber du darfst jetzt nicht sozusagen jemand anders Dazu bringen, dass er sich noch beschissener fühlt, damit du das dich wieder ja besser das, ne? fühlst. Dass ja. man
1: sich selber äh, über andere erhebt, indem mhm. man die klein macht. Genau. Und, ne? Das machen ja ganz viele Leute, auch Erwachsene, ja. die mit Frustrationen konfrontiert sind, dass, damit sie sich besser fühlen. Ja. Und das ist sowas, wo ich das sehe ich gerade bei ihm, ich verstehe diesen Mechanismus oder ich durchschaue
0: den, aber ähm, ich finde es eben ganz schwer oder ich möchte das halt nicht unkommentiert lassen. Also das geht so weit, also er ist jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, dass also dass sie irgendwas macht, was sie gerne macht und er macht sie dann runter und sagt so, äh, Mädchen können das nicht, so platt ist das nicht, aber es ist eben so, dass er, das sind so Kleinigkeiten, die dann so kommen, ne? die dann so, wenn sie dann irgendwas macht und er sagt so, äh. Du bist doch so dumm, ne? Also so so kleinen ja. Kram, wenn und sie ist die ist natürlich nicht in der Lage sich dann Nee, die ist auch total betroffen dann, also die ist halt davon, nicht cool, was das ja, angeht. Ich würde, die kann das nicht abperlen lassen, genau, an sich dann steigt dann
1: voll ein Ja, die kann ganz
0: so heulen im ja, Zweifel. Ja. Und dann hat er das, was er will und sagte, äh, heute schon wieder. So, so, hol doch. Also hol doch sagt er nicht, das stimmt nicht, aber so dieses ähm, der ist dann null, aber seine...
1: Attitude ist so. Ja,
0: also genau. Der genau, genau. Und ähm, das tut ihm immer hinterher leid. Also, er ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so eine Affektgeschichte, mhm. wie so ein Reflex. Wenn, also, keine Ahnung, Beispiel gestern, er sitzt hier unten, kommt überhaupt nicht mit seinen Mathe-Sachen klar. Ist total verzweifelt, weil er das nicht versteht. Wir versuchen das gerade zu lösen oder ich habe gerade versucht ihm das zu erklären, er war aber auch total verbockt, also so dieses nein, ich kann das halt nicht, ich bin doof, also so dieser Stimmung. Das ist aber auch typisch in dem Alter. Ja, ja, genau. Das, und dann sie kommt sie nicht nur bei
1: Jungs auch bei Mädchen. <lacht> nee, das stimmt.
0: Und dann kommt sie runter um die Ecke, sieht ihn da sitzen und sagt: "Oh, was ist los?", weil sie sieht, dass er irgendwie gerade crasht sozusagen. Und er sagt: "Verpiss dich." <lacht> Schatz. Und ich dann so, danke. Und habe ich gesagt, warum muss das jetzt sein? Was bringt dir das jetzt? Also so, jetzt ist sie auch noch, also statt dass du ihr sagst, erzähle ich dir später oder will ich nicht drüber reden, kannst du alles sagen, aber nicht so. Also so dieses, dass sie ich immer...
1: mit Gefühl und er Genau. Voll. Und, und er fühlt sich halt total... Platz.
0: Ja, genau. Also auch, sie darf auch nie irgendwas wissen, was er jetzt gerade emotional erlebt. Also so, wenn es ihm schlecht geht, dann der kann total schlecht gerade zur Zeit
1: sich trösten lassen, auch wenn er sich weh tut oder so. Ähm Witzig, ich kenne ihn ja nun auch schon ein paar Jahre. Mhm. Und der war ja so, so, ein, so ein offenes, weiches, auch so ein schmusiges Kerlchen, mhm. ne, der, der auch so, wenn ich mal kam, sich so angelehnt mhm. hat und so. Und das hat sich so geändert. Ja, das stimmt. Das aber ist das ist, ist glaube ich, ganz normal in dem Ich glaube, das ist das Alter, genau. Aber ich gucke da
0: sehr, also gerade im, im Hinblick auf diese, also einmal diese Geschwisterbeziehung, aber tatsächlich so sein, Verhalten, wo er sich jetzt so einsortiert, ne? was für ein mm. Mann wird das mal? Da gucke ich schon sehr genau hin, muss ich sagen. Ja, also bei ein Mädchen gucke ich da auch
1: genau hin. Aber ähm, ich habe die nächste Frage. die Ich hätte, wie wichtig sind die Schwestern oder was für eine Rolle haben die Schwestern oder Geschwister in mm. dieser Rolle äh, in dieser Zeit? Das ist natürlich äh, genau also, das Thema. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Jungs, die mit Schwestern aufgewachsen sind äh, da eventuell, obwohl kann man auch nicht so pauschal sagen, kommt wahrscheinlich auf die Eltern an, aber dass die mhm. eventuell einen anderen Zugang äh, zu Frauen haben oder einen anderen Blick auf Frauen als äh, Jungs, die jetzt nur mit mhm. Jungs aufgewachsen sind. Das glaube
0: ich auf jeden Fall. Also ich sehe das ganz oft, ich meine, das ist natürlich jetzt alles keine wissenschaftliche äh, Antwort auf solche Fragen, sondern es ist ja nur eine, eine persönliche Erfahrung. Ja. Aber ich finde schon, dass Jungs aus Monokulturen, <lacht> wo nur Jungs zu Hause <lacht> gibt, männliche Monokultur. Ähm, da, ist, da ist ein ganz anderer Umgang untereinander. Also ich kenne mehrere Familien mit zwei oder drei Söhnen ähm, im Alter rund um meine Kinder, sage ich jetzt mal. Äh, und da laufen nochmal ganz andere Sachen. Also zum Beispiel, was mein Sohn überhaupt nicht macht, und das, glaube ich, liegt auch an diesen zwei Schwestern, die ihnen einen Rahmen, eine ältere, eine jüngere, der ähm, dieses, ich muss mich körperlich messen, das mhm. macht der gar nicht. Also klar, die kommen auch mal in den Clinch oder die da schubsen sich mal oder aber irgendwie die sowas. sich nicht. Aber es gibt keine Prügeleien, das gab es noch nie. Oder sportliche Wettkämpfe. Ja, sportliche Wettkämpfe vielleicht schon eher. Ja. Aber das ist dann eher so, also da, da geht es nicht so um dieses... Ähm, ich bin jetzt hier der Alpha, weißt du so, mhm. das, ist, das ist bei uns nicht, also ja, zumindest drückt sich das nicht so aus, sagen wir es mal so, es drückt sich natürlich woanders aus irgendwie, ne? weil das ja noch normal ist in der Geschwisterkonstellation, dass jeder sich behaupten will und so, egal welches Geschlecht die Kinder haben. Ähm, was ich ganz klar glaube, ist, dass er, er hat auf jeden Fall ähm, in Anführungsstrichen einen Vorteil, was Kommunikation angeht. Mhm. Der ist, also, wächst natürlich in einem sehr von wortgewaltigen Frauen geprägten Haushalt auf schon immer. Also, sprich, ich, <lacht> ja. aber seine große Schwester auch, seine Großmutter, als sie noch lebte. Also so es gibt viele starke Frauen äh, und Mädchenfiguren um ihn rum. Das prägt natürlich sehr. Der ist selber auch sehr wortgewaltig, der ist ziemlich äh, eloquent und so und der kann auch gut argumentieren. Also, das mhm. ist so einer der, wo du dann merkst, das ist sicherlich was auch mit Familienkultur zu tun hat, dass er eben gut argumentieren kann. Nicht, wenn ihn seine Wut gerade wegträgt, dann ist es vorbei. Aber so dieses auf einer Sachebene diskutieren, das kann er eigentlich ganz gut. Und das ist total wichtig. Das ist total wichtig. Und was ich auch sehe, ist, dass er, das war so lustig, das war so vierte, fünfte Klasse immer Thema. Der war zum Beispiel auch immer ein Junge, der immer mit Mädchen befreundet war. Der hat auch immer Mädchen eingeladen zum Geburtstag. Die hatten... Also erste, zweite Klasse war, glaube ich, seine wichtige Bezugsperson, seine beste Freundin damals. Mhm. Ähm, die haben ständig zusammen übernachtet. Und das war so ganz eng, das ist leider gar nicht mehr. Das hat sich mit der pu einsetzenden Pubertät total zerschlagen, leider. Ähm, und er hat, glaube ich, immer sehr davon profitiert, dass Mädchen für ihn eben nicht so ein fremdes Universum waren, sondern ja, das ist der kannte sich halt voll aus. Und wenn er bei seiner Freundin zu Besuch war, und die, hatten, die hatte nämlich eine Schwester, und die hatten dann da Barbies und äh, oder keine Ahnung Puppen oder irgendwie so typische, in Anführungsstrichen, typisches Mädchenspielzeug. Das hat den halt nicht gejuckt, das kennt er ja von zu Hause. Das gab es ja hier auch alles, ne? Ja. So. Und er hat das auch mal so ausgedrückt, da war ja, glaube ich, so vierte Klasse. Und da hatte irgendeinen Clinch mit einem Jungen aus seiner Klasse, der sich darüber lustig gemacht hat, dass er mit Mädchen auch befreundet ist. Und dann hat er so zu mir gesagt. Aber Mama, ich glaube, das liegt daran, dass der nur Brüder hat. Der weiß gar nicht, wie man mit Mädchen redet. Für mich ist es gar kein Problem. <lacht> ich weiß, also, ne, für mich ist das genauso normal wie, wie so ein exotisches so. fremdes genau. Gebiet für ihn. Genau. Und das fand ich wirklich krass, weil ich eigentlich immer gedacht hätte, dass das heutzutage gar nicht mehr
1: existiert. Dieser Unterschied oder dieses... Zumal die ja in der Schule oder im Kindergarten schon ja, ja. Äh, ständig, ständig auch zusammen ja. sind. Und man denkt ja auch, dass die ja. eigentlich zusammen spielen und sich nicht... Äh, Grüppchen, eine Gru Mädchen, eine Jungsgruppe, also so war das jedenfalls bei uns, war das immer durchmischt.
0: Ja, aber ich muss sagen, also zum Beispiel letzt, letztes Jahr, war das der zehnte Geburtstag oder das war der zehnte Geburtstag, glaube ich. Da hatte er auch zwei Mädels wieder eingeladen und dann kam eine andere Mutter, äh, Mutter eines einzigen Sohnes, super nettes Kind übrigens, auch ein sehr kompatibles Kind mit allen Alters- und Geschlechtsausprägungen sozusagen. Die zu mir sagte, oh, ich finde es so cool, dass der Mädchen einlädt. Das ist der einzige Junge.
1: Ich verstehe das
0: nicht. Wie bitte?
1: <lacht> Was hat die denn wieder?
0: Ich habe doch gar nichts gesagt. Nee. Ist doch schön, dass du das nicht verstehst, du Eierkopf. <lacht> <lacht> Mann. <nein. lacht> Unfassbar. Gut. Wo warst Hier du, du denn? Nein, rein. ich wollte sagen, dass die gesagt hat, dass er der einzige Junge im Umfeld und Freundeskreis ist, der auch Mädchen einlädt und das findet sie so mutig mm. und ich so wieso ist das mutig so sagt sie ja weil die anderen Jungs die trauen sich das teilweise nicht oder aber da sind halt immer welche die dann darüber lästern und so und das Schall. ist so das ist so ein Kackalter ja. in dem die sich so sortieren und da fällt es ja tatsächlich zum finde ich zum ersten Mal so in solche Gruppen auseinander mm. in Jungs und Mädchen die Mädchen sind auch viel weiter entwickelt als die Jungs da ja, gibt es schon, schon ganz andere Sachen und die Jungs sind noch so Hö? weißt du so, da ist irgendwie noch nicht so eine, da sind
1: die plötzlich nicht mehr kompatibel innerhalb einer ja. Klasse zum Beispiel. Also ich habe das auch bei meiner Großen ganz stark gemerkt, da war ja. dann auch wirklich so ein Bruch da. In der sechsten Klasse haben die Mädchen und die Jungs kaum noch was mhm. zusammen gemacht, sondern sich eigentlich nur gegenseitig geärgert. Mhm. Aber das, bei meiner Kleinen war das eigentlich nicht so. Die hatte immer ja. auch Jungsfreunde und äh, das ja. hat sich auch hier so fortgesetzt In der, Siebten, da war dann der, der Schulwechsel, da musste sie sich erstmal so eine neue Peergroup suchen. Mhm. Aber jetzt äh, sind, sind auch oft Jungs bei uns zu Besuch und sie hat ganz viele männliche Freunde. Also irgendwie mhm. vermischt sich das da ganz gut. Aber, aber es ist wahrscheinlich auch eine Typfrage. Ja, Meine große Tochter Fall. hat immer mehr Mädchenfreunde und ganz wenig Jungsfreunde und die Kleine hatte immer schon gemischt. gemischt.
0: Also eigentlich war es bei meinem Sohn eben auch immer gemischt. Jetzt im Moment ist es... Nicht so. Also im Moment, das ist obwohl es auch auf den Kontext ankommt, also in der Schule ist es nicht so. Mhm. Zum Beispiel beim Reiten ist er der einzige Junge. Ach echt? Dann sind es nur ja, das Weiber. Das ist nicht so ein
1: typischer nee, ist nicht so, ein, aber das findet er gut. Sport. Also da,
0: jetzt diesen Sommer war noch ein anderer Junge. Wobei,
1: die letzten Sommer ja auch total, schon. Also die bekanntesten Reiter sind ja auch männlich. Also Schocke, Mühle. Tja, was soll ich dazu sagen? Ja.
0: Das ist auch so ein Sport, in dem dann letztlich diejenigen, die, die Männer mehr ja. gehypt werden. Ja, total. Ist so.
1: Obwohl das so eigentlich so ein Mädchensport es ist. Immer noch. So, ich habe, keine Ahnung, ich verfolge den Reitsport sowas von mir. Wir gar müssten nicht. mal
0: unsere Freundin Tessa fragen. <lacht> ja, genau. Applewood House, weil deren Töchter, also die reiten ja alle. Stimmt, die sind ja richtig. Und die sind auch, glaube ich, richtig im Turnier Wettbewerb Reiter. unterwegs, genau. Mhm. Nee, aber da ist es zum Beispiel immer so, und das finde ich so interessant, dass er dann immer so, wenn er mit diesem ganzen, also auf dem Hof mit den ganzen anderen Weibern, ähm, da war das witzigerweise diesem Sommer auch so, dass die. Chefin auf dem Hof dann irgendwann am Ende des Sommers gesagt hat, ach Mensch, du bist, du bist eigentlich mein bestes Pferdemädchen diesen Sommer, du hast so viel geholfen und so. Und er war total irritiert und sagte, so Pferdemädchen? So Pferdemädchen? Das ist natürlich andersrum genauso bescheuert, ne? ja. zu denken, dass, Mädchen, dass nur Mädchen in diesem, also auch diese Tierliebe, diese Pferdeliebe, die hat er total. Vielleicht, mhm. vielleicht hat er die sogar mehr als meine beiden Töchter, obwohl die alle reiten und alle das irgendwie haben und genießen. Aber er ist da so, er ist, es ist wirklich voll seine
1: Welt. Eigentlich so, ist ne? es ganz komisch. Warum ist das wohl so? Weil wenn du zum Beispiel jetzt die, die kleinen Jungs, die spielen ja auch alle Cowboy, ja ne? und Cowboys reiten ja auch, ja. Also ja, eigentlich das ist es merkwürdig, ja. dass der Reitsport bei Jungs nicht so verbreitet ist wie bei Mädchen. Ja,
0: also ich bin da auch wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es bei ihm aufhört, so, ne? Also ja. ich meine, es kann natürlich immer noch kommen, dass er sagt, oh nee, jetzt ist es überhaupt nicht mehr meine Welt. Was ich aber merke ist, wenn er da ist und er ist so voll in seinem Element, also mit den Tieren jetzt nicht nur das Reiten, sondern das Versorgen, sich kümmern, mhm. natürlich auch dann die Scheiße wegräumen und so weiter, das ganze Programm, ähm, der ist in meiner Wahrnehmung viel mehr er selber, als wenn der mit den Fußballjungs aus seiner Fußballmannschaft zugange ist, Ach, Wo dann so komisches Competition-Verhalten manchmal kommt und auch so dieses Kerlige, so dieses und gehabe also wir rempeln uns an und ist doch lustig und wenn einer heult, dann wird über den gelacht oder so. Ja. Ähm, so als wäre Empathie oder sowas äh, irgendwie halt was Schlimmes, und eine cool. Schwäche.
1: Ja. Und, und Liebe zu Tieren genau. ist wahrscheinlich dann auch eher uncool.
0: Ja, und er ist, da, also ja, weiß ich nicht. Also Hunde, glaube ich, sind okay, Pferde, keine Ahnung. Komisch, Aber er ne? ist, äh, also ich merke halt immer, also meine, mein Eindruck als Mutter, es geht ihm in diesem Mädchenkontext insofern besser, weil er viel mehr er selber ist. Er muss sich nicht verstellen. Er kann auch das, was sozusagen unter den Jungs als Schwäche gilt, einfach zeigen. Das findet niemand komisch, im Gegenteil. Ne? Mhm. Während wenn er mit den Jungs ist, dann habe ich immer das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr unter Spannung ist und dass ihn das mehr anstrengt und dass er eben bestimmte Dinge nicht so... Dass er dann sich in so eine Rolle fügen muss. Ist mein Eindruck, ja. Kann ich natürlich nicht so wirklich gut mit ihm drüber reden. Das, dafür ist er halt auch einfach noch zu, zu klein. Ja, ähm, ich versuche nur, das irgendwie ihm immer zu ermöglichen, dass er da halt, dass er diesen
1: sozusagen in der Balance ist. Ne? Ja, aber anscheinend gibt es ja immer noch diese Prägung. Aber ich beobachte das auch. Ich meine, das kennst du auch. Das geht ja schon los, wenn die noch ganz klein sind, Kinder. Wie man mit denen spricht. Also mhm. wie auch fremde Leute mhm. mit denen sprechen. Das stimmt. Äh, ganz extrem habe ich das auch in den USA erlebt, wo ja alle Jungs dann immer gleich so mit A-Buddy hey, mhm. angesprochen werden, während die Mädchen alle mit, "Hello, Princess, mhm. How are you are so pretty. Und die Jungs sind dann eher cool und stark und lässig und die Mädchen hübsch und mhm. süß. Und... Äh, das ist ja von Anfang an, also mhm. da, da, Jungen werden dann auch schon von Anfang an, also jetzt nicht nur in den USA, sondern überall, eher über Leistung und Stärke mhm. definiert werden. Mädchen auf ihr Äußeres reduziert werden oft. Ja. Du würdest nie zu einem kleinen Jungen sagen, einem Fünfjährigen, den du triffst, oh,
0: wer hat dir denn heute die Haare so schön gemacht? <lacht> ja, das ist doch ja. so. Das sind doch so Kleinigkeiten. Aber ich oder? Du kann mich da
1: jetzt selber auch, glaube ich, nicht hundertprozentig davon nee, freimachen. Nee, es ist eigentlich auch nicht ständig ich, bewusst. ne? Nee. Aber das ist äh, wirklich, wenn man da mal drauf achtet. Ja. Ich habe da manchmal, ich habe mich ja immer so elend gelangweilt auf dem Spielplatz. Ich bin mhm. ja nicht so eine aktive Spielplatzmutter, sondern ich saß dann da immer etwas genervt an der Seite. Mhm. Aber ich habe dann immer wirklich so Sozialstudien für mich betrieben und andere Eltern beobachtet. Mhm. Und da kannst da kriegst du wirklich, es ist wirklich ja. krass. Wie diese Rollenbilder geprägt ja. werden auf dem Spiel. Ja, und Haushalt.
0: auch dieses bei Jungs, äh, dieses Ein Indianer kennt kein Schmerz, was ja an sich schon ein Scheißspruch genau. ist und ein rassistischer Spruch auch noch. Aber auch so dieser ähm, dieses nicht, Jungs nicht so trösten wie Mädchen. Also, das, das geht, da sind ganz, ganz viele Dinge, die vorher schon passieren, mhm. die irgendwie auch Jungs in eine Rolle drängen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die werden nicht geboren und denken, dass Mädchen nicht werfen können und Jungs schneller laufen können, sondern das ist ein Produkt von. Vielen, Anhaltung. vielen Dingen, genau, ja. die auf dem Weg bis dahin passieren. Und ähm, ich finde zum Beispiel wirklich, je länger ich Kinder in der Schule habe, und das sind ja jetzt schon ein paar elf ja, Jahre ja. und davor mhm. Kita sozusagen, ähm, ich finde wirklich, dass man in dieser Phase, sagen wir mal siebte Klasse geht noch, aber dann zum Beispiel achte, neunte, dass man bestimmte Fächer getrennt unterrichten sollte. Also ich muss sagen, co so gut die Idee ist, ist glaube ich, kommt in dieser Phase, wo die Kinder so empfindlich sind und so weit auseinander sind in ihrer Entwicklung teilweise, ja. an ihre Grenzen. Und ich glaube wirklich, zum Beispiel Sportunterricht ist ja. ein
1: Spießrutenlauf in dem Alter. Machen die der Schule in meiner Töchter ab der 9. Klasse ja, perfekt.
0: Ja, ist auch richtig so. Halte ich wirklich für richtig, weil... Und es gibt ja auch solche Studien, ganz unabhängig vom Sportunterricht, die sagen, dass Frauen, die auf reinen Mädchenschulen oder auch Mädchenuniversitäten waren... Ähm, viel häufiger äh, zum Beispiel zu technischen naturwissenschaftlichen ja. Berufe gehen ähm, die äh, genau die und, und die dann eben äh, viel mehr prosperieren und sich mehr zutrauen weil sie nicht ständig in diesem Vergleich zu Jungs sind. Und umgekehrt ist es ja genauso. Die Jungs, denen immer zuge nicht zugetraut wird, dass sie Sprachen können, mhm. die nicht äh, in uns. musischen Fächern nicht äh, gefördert werden, dann wird immer gesagt, ach, na ja, kannst du ja in der 10 abwählen. Also weißt du so, das ist doch scheiße. Also das
1: ist doch einfach, da machen wir uns ja die Probleme selber. Aber, aber ist denn wirklich die Lösung, dass man die dann trennt? Besser glaube, wäre doch eigentlich ein Umgang, dass die einen Umgang lernen, wie eben dieses... Äh, dieser Druck, dieser Gender-Druck irgendwie weg. Ja,
0: ich glaube nur leider, solange das System so ist, wie es ist, und wenn ich mir das angucke, wie das in Deutschland ist, dann ist da nichts in Bewegung, gar nichts, es sei denn vielleicht rückwärts, kannst du, kannst du diesen Anspruch nicht erfüllen. Für, also weißt du, ich glaube da ist, und es gibt übrigens auch eine Studie, die ähm, sich damit beschäftigt, dass sowohl Lehrerinnen als auch Lehrer oder überhaupt Menschen, die in der Erziehung von Kindern irgendwie arbeiten im weitesten Sinne oder im Bildungssystem. Selbst die, die von sich selber sagen, dass sie keinen Unterschied machen zwischen Jungen und Mädchen. Also die, die sich darüber bewusst sind, dass es eine Problematik gibt und die versuchen darauf zu achten, dass sie sich fair verhalten gegenüber den Kindern. Selbst die, da gibt es äh, Zählungen, wie oft werden Jungs und Mädchen rangenommen, die sich melden, nehmen alle die Jungs häufiger dran. Ach, echt? Ja, also das ist eine ältere Studie, die ist bestimmt aus den 80ern oder so. Das hätte ich oder jetzt nicht Ende erwartet, 80ern? weil
1: insgesamt ist es ja so, dass Mädchen in der Schule viel besser abschneiden. Es gibt ja auch viel mehr Studentinnen mhm. und Studienbewerberinnen. Ja, und interessanterweise kommen hinterher trotzdem lauter Chefetagen voller Männer dabei raus. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das immer noch langfristig so bleiben wird. Mal gucken, mal gucken. Ich hoffe nicht. Ich habe das Gefühl, das ändert sich. Aber ich hatte jetzt auch gerade ein Gespräch mit, mit wir hatten ein Familientreffen am Wochenende und Thorstens Cousin, der ist Zahnarzt. Und der sagte, ähm, er hätte so ein Problem, der wird jetzt auch 60 und er möchte ganz gerne jemanden mit in die Praxis nehmen, der danach äh, irgendwann die Praxis übernimmt. Mhm. Nachfolger also. Und der sagte, es gibt wirklich fast nur Zahnärztinnen. Es gibt fast keine Zahnärzte. Und, das, mhm. und dann sagte er, was er aber so schwierig findet jetzt bei der Suche nach einem Nachfolger, dass fast alle Ärztinnen, die sich bei ihm bewerben, nicht Vollzeit arbeiten wollen, sondern nur Teilzeit. Und hm. er kann aber nicht zwei Leute einstellen. Also meint er, würde er eigentlich jetzt so nach seinem Empfinden denken, er braucht wahrscheinlich doch einen Mann, weil der an Vollzeit arbeitet. Das ist irgendwie so er eigentlich hat da System. ist ihm das wurscht, Hauptsache das ist ein guter Zahnarzt, den er da einstellt, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, aber was jetzt so die Bewerbungsgeschichten angeht, muss er wohl wirklich einen Mann einstellen, damit er das bekommt, was er braucht. Und das ist mhm. echt, aber es gibt eben kaum Hochschulabsolventen in dem im medizinischen Bereich, die männlich sind, das sind fast alles Frauen. Wird auch Zeit. Vielleicht ja, aber vielleicht ändern <lacht> sich dann
0: auch ich mal die denke Strukturen. Auch, Weißt du, so vielleicht ist dann da auch mal irgendwann eine Zahnärztin, die sagt, okay, und jetzt schaffe ich die Möglichkeit für zwei Frauen, die sich die Stelle teilen oder was auch immer. Ja,
1: oder ich arbeite Vollzeit und
0: mein Mann schmeißt zu Hause den Laden. Zum Beispiel. Ne? Also. So. <lacht> Aber selbst wenn, also ich denke immer, es ist ja immer eine Frage der, dessen, was, was äh, ähm, Familien möchten und auch was sie können, mhm. also was sie wir rein wirtschaftlich gesehen können, ähm, keine Ahnung, also zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Gynäkologin und hat drei kleine Kinder, also die sind wirklich alle noch, ich glaube, die haben erst eins in der Schule oder so, also die sind wirklich noch klein. Und ähm, die haben sich das eben 50-50 geteilt und die teilt sich eine, die haben so eine Chemoambulanzpraxis für Brustkrebspatientinnen oder nicht nur Brustkrebs, aber ja. Krebspatientinnen aus dem gynäkologischen Bereich sozusagen. Äh, und das macht die, eine hat eine volle Stelle, die hat schon ältere Kinder die Kinder mhm. sind schon in der Schule und so weiter. Und mit einer anderen Kollegin teilt sie sich die zweite Stelle. So Und die machen zu dritt diese Praxis. Weil sie auch unter anderem in den äh, Kliniken und so weiter nicht eingestellt werden, weil sie ja schwanger werden könnten. Also weißt du, das Problem ist ja auch immer noch ja. da. Dass dann gesagt wird, also keine Ahnung, meine Schwester zum Beispiel, die ist ja auch ähm, Kinderärztin, die äh, der durch die Blume gesagt wurde, als sie das zweite
1: Mal schwanger wurde, also dass sie nicht wiederkommen muss. Ne?
0: Das ist doch scheiße.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich, ich sehe das bei meiner Schwester, die ja äh, Unfallchirurgin und Orthopädin ist. Und bei denen ist es so, wenn du schwanger wirst, darfst du ab so dem Moment, wo das losgeht, nicht mehr operieren, weil die operieren ja unter Röntgenstrahlen. So, ja. ja. Also die haben ja immer das Röntgengerät an, die tragen schwere Bleischürzen mhm. bei den OPs, weil die ja ständig die Knochen sehen müssen. Mhm. Und da kannst du natürlich als Schwangere nicht, nicht. mehr, mhm. das geht nicht mehr. Das heißt, die fallen dann komplett aus. Und die Kollegen, und es gibt ja keinen Ersatz, weil die können ja noch arbeiten, mhm. die dürfen aber nicht operieren. Und die Kollegen müssen dann die ganzen OPs von mhm. denen mitmachen. Und das ist natürlich schon eine Belastung ja. für alle. Das ist schon, kann, kann man sich schon vorstellen. Ja, klar. Aber, aber
0: ich meine, das ist halt der Preis. Also geht es ist, ist halt so, es geht, es geht halt nicht <lacht> anders, genau. Aber meiner Schwester ist es auch so, sobald die schwanger wurde, hatte die direkt ein Beschäftigungsverbot, weil die halt, diese ganzen, die kann ja nicht in der Kinderklinik arbeiten und keine. Immunität gegen Masern haben. Also das funktioniert ja. Also Masern ist jetzt ein blödes Beispiel, das kann man ja impfen, da ist sie auch geimpft. Aber andere Dinge, wo sie halt keine, ja. keinen Titter hat und dann kann sie eben nicht arbeiten. So, Das ist schon krass.
1: Ja. So, wir sind vom Thema ja, warte, abgekommen. Ja, abgeschwiffen. Äh, was hatte ich mir hier noch aufgeschrieben? Hast du Fehler gemacht? Würdest du, also Würdest du jetzt rückblickend sagen, ich hätte bei einigen Dingen bei der Erziehung deines Sohnes. Da hätte ich bei meines Sohnes, wenn ich ihn ich <lacht> äh, würde ich jetzt heute anders machen.
0: Also bestimmt habe ich Fehler gemacht, äh, aber mir ist jetzt nicht irgendwie wirklich was bewusst. Außerdem, was ich eben gesagt habe, dass ich bestimmt nicht immer ähm, sozusagen genderneutral bin, in dem, wie ich jetzt im Alter kantiere mit den Kindern, Da habe ich vielleicht ne, da gibt es bestimmt immer Verbesserungsbedarf, aber ich glaube, was ich, Wenn ich gravierende Fehler gemacht habe, dann werde ich das erst in der Zukunft merken. Das ist mir jetzt zumindest nicht bewusst. Bestimmt habe ich welche gemacht. Ich wollte noch eine Sache sagen, was ich in dem Kontext total wichtig finde. Ähm, gar nicht so sehr bezogen auf meinen Sohn, sondern so generell. Ich finde, Sprache ist ein Riesending. Also klar verändert Sprache sich immer und Jugendsprache ist auch nochmal was anderes ähm, und ist immer in, in Veränderung und so weiter. Und ich kann mich gut erinnern, wie schlimm unsere Eltern es fanden, dass wir auf einmal zu allem gesagt haben, es wäre geil,
1: mhm.
0: was heutzutage total normal ist, aber damals halt noch nicht. Ähm, aber mich, das ist was, wo ich total empfindlich bin, nicht nur bei meinem Sohn, sondern auch bei meinen Mädchen oder bei allen Kindern, wenn die ständig so eine ähm, herablassende Sprache führen, Gegenüber Frauen. Also, die nennen sich ja ständig gegenseitig Bitch zum Beispiel. Echt? Und denken, ja, also nicht jetzt meine Kinder, aber ich höre das Ach so, ständig. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich sehe das ständig. Kinder? Nein, aber nee, das das ist kann halt, ich auch es ist total nicht nachvollziehbar. Es ist
1: total präsent.
0: Ha, meine beste Bitch und, äh, und so weiter. Das finde ich so dumm, ähm, es ist einfach nur dumm. Und äh, Ho oh, ist auch so ein Wort. Was ja, soll denn also, das? Seid ihr noch ganz dicht? Wirklich ganz im Ernst. Alle Kinder und Jugendlichen, die zuhören, aufwachen. Nein, <lacht> das geht nicht. Das ist nicht cool. Und das ist sowas, wo ich zum Beispiel bei meinem Sohn extrem darauf achte. Also bei all meinen Kindern. Aber wo ich eben immer wieder sage, warum ich das beschissen finde. Und warum ich auch nicht finde, dass das auch nicht innerhalb von Ildis und die reden halt so, nein, nee. das ist frauenfeindliche Sprache und das macht sofort, und die Mädels machen das ja auch noch untereinander, wo ich sage, seid ihr eigentlich bekloppt,
1: ich kann das nicht mehr Also,
0: äh, Ich finde es auch beknackt, wenn ihr euch ständig gegenseitig Queen nennt. Aber dann nennt euch lieber Queen als Bitch. Ganz im Ernst, ja? Das finde ich ja
1: wenigstens noch ganz lustig. Das ist ja auch so ja. ein Augenzwinkern Ja,
0: aber es ist, so, es ist so, wo ich dann denke, so, keine Ahnung. Ich hatte gestern, als ich vor dem Kühlregal mit den Smoothies stand mit dieser Frau und die noch nie was gehört hatte von diesem, von diesem Marketing-Scheiß, den die da betreiben, diese Firma. Und da gibt es ja die Geschichte, dass es gibt einen Smoothie, der beworben wurde mit abgefüllt und mitgenommen so habe ich die am liebsten so, mhm. und da hat wohl der Gründer also gab es wohl irgendwie ich weiß nicht ob das in welchem Kontext irgendwo in Social Media hat wohl der Gründer oder der Geschäftsführer von dieser Firma unten drunter geschrieben That's how I like my house was ja und an der Stelle muss ich sagen kann man es auch nicht mehr missverstehen. Also an der Stelle ist dann halt vollkommen klar, es ist kein Witzchen. Mhm. Und ach mein Gott, wir reden doch über einen Smoothie, sondern da geht es ganz klar um was anderes. Und abgefüllt und mitgenommen, da bist du mitten in Rape-Culture.
1: Das ist ja richtig lieb. Und das sind ich solche... Ich hatte nur diese Rassist rassistischen... Ja, nee, rassistischen. aber dieses, also diese Sexismus-Sachen finde ich halt fast noch... Es ist echt so schade, weil ich die Smoothies wirklich lecker finde und <lacht> ja. die Glasflaschen auch schön. Ich hatte, hatte ich dir das erzählt, ich hatte letztens auf der Insta-Story von... Äh, Charlotte Roach gesehen dass die überall ja. im, im Supermarkt immer die anderen Smoothie-Flaschen vor die ja, True gestellt Fruits hat. davor gestellt ja. hat, damit man die nicht mehr sieht. Da gab es richtig eine danach, das haben ganz viele von
0: den Followern von genau. ihr dann auch gemacht. Ja, genau. Ja, aber was ich sagen will ist, das sind die Dinge, die, wo ich eben denke, dass wir als Eltern eine Verpflichtung haben, das zu kommentieren. Natürlich will mein zwölfjähriger Sohn nicht von mir hören, dass ich irgendeinen von seinen tollen Rappern, die er sich anhört, scheiße finde. Natürlich will der mir nicht zuhören und er will nicht wissen, dass ich sage, das ist frauenfeindlich und so weiter. Ja. Oder keine Ahnung, wenn die sich dann beschimpfen und dann immer schön das F-Wort, ich möchte das nicht aussprechen, ne? wo dann sagt, was ist denn der Unterschied, warum ist das schlimm? Dann sage ich, pass auf, das ist eine, eine herabsetzende, herabwürdigende Bezeichnung für ein weibliches Geschlechtsorgan. Ich sage zu dir auch nicht den ganzen Tag, du stinkiger Pimmelzwerg oder was weiß ich. <lacht> ja. Das ist einfach scheiße, sag doch. Blöde Kuh, sag doch Doofmann, sag doch von mir aus auch noch Arschloch. Kann ich auch noch mitleben als Kraftausdruck. Aber da machst du nicht, weißt du, das ist nicht geschlechtsspezifisch. Damit machst du nicht irgendwie... Ja, blöde Kuh finde ich jetzt ja, okay. auch schon ein bisschen das sexistisch, Na gut, okay. Dann bleiben wir bei Arschloch, da kann ich wirklich gut <lacht> mitleben. Aber das ist so, also ich stamme übrigens aus einer Familie, da hatten wir ja schon mal in unserer Serie, äh, Fluchen, Episode Fluchen über Fluchen. Episode. Ich stamme aus einer Familie, in der Kraftausdrücke durchaus auch gefeiert werden. Und ich kann, ich höre sehr viel Scheiße in diesem Haus. Also bei uns gar nicht, Anna. Ja, es tut mir leid. Aber das ist, das, das finde ich nicht schlimm. Also, ja, da kann, das ist jetzt Empfindlichkeitslevel für jeden, kann ich verstehen, wenn man das nicht möchte und so weiter. das ich Aber gar ich finde deine
1: Familie auch immer besonders kreativ bei diesen, diesen, <lacht> diesen Kraftausdrücken, was ich schon von deinen Kindern für Wörter gehört habe. Herrlich. Also. Ja. Also das ist, das,
0: das ist ist schon ein Talent
1: auch. <lacht> Wie gesagt, auch auch das ist Familienkultur
0: <lacht> nee leider nicht. Ich muss mir das mal Im Moment aktuell ist ganz weit oben Bumsbirne. Finde ich auch sehr schön, das kann ich auch mitnehmen. Aber so diese also diese äh, herabsetzenden ähm, keine Ahnung also diese ganzen Wörter ne das ist eben auch was was wo ich total hinterher bin. Also das ist was, was mir persönlich äh, wichtig ist, wo ich immer dazwischen gehe, wenn ich es denn höre und immer sage, nee Leute, so nicht, so reden wir hier nicht miteinander. Und ich möchte niemals hören, dass ihr gegenseitig miteinander so sprecht oder mit irgendjemand anderem. Ne, das ja. geht einfach nicht. Und da ist mir auch wichtig sozusagen, dass die ähm, da ganz klar, auch wenn sie es nicht hören wollen, dass sie es sich anhören müssen. Also ja. dass die ganz klar wissen, wo ich da stehe und was da die Werte sind und warum. Ich kann das ja auch begründen. Ich sage ja nicht einfach so, oh nee, wenn du immer scheiße sagst, das ist mir unangenehm oder irgendwie so.
1: Sondern ich kann ja sehr genau in dem Fall sagen, warum ich das nicht ja. gut finde. Gut, diese, diese gender beschimpfung sind bei uns natürlich kein Thema. Mhm. Außer, dass die manchmal dann auch schon sagen, sei mal nicht so eine, so eine so Bitchig mhm. oder Bitch. Da gehe ich auch immer schon Na? dazwischen. Das, ehrlich gesagt habe ich das, glaube ich, auch schon mal, ist mir das auch schon passiert. Aber das ist dann so wie zickig oder mhm. zicke. Das ist natürlich ein sehr weiblich, äh, weibliches Schimpfwort. Also kann ich, dann erlaube ich, ich jetzt, auch nicht hier. Nee, also... ich nicht hören. Aber da, ja, da muss man sich vielleicht selber dann auch nochmal korrigieren, denn man hm. würde ja nie zu einem Mann sagen, sei doch nicht so zickig. Doch. <lacht> Nein, Nein, klar kann weiß, man das, ja, aber würde man, dann würde man ja eher sagen, so, so ein Stiesel oder so, ja. keine Ahnung, schlecht ja. gelaunt, aber sie ist zickige, bitzige, itzige, mhm. das ist ja schon so eine sehr weibliche <lacht> ja. Art. Bitte beleidigt seins. Ja, aber <lacht> so das, ist halt, das
0: ist halt eine Konnotation, die wir einfach so hinnehmen. Ne? Die, also das ist halt so, eine mhm. Frau ist halt eine Zicke oder eine blöde Kuh oder eine Prinzessin oder eine Bitch. So. Also das sind so die, <lacht> ja. wo ich mir denke, nee, alles nicht. Nein, danke. Also so, da bin ich wirklich, da bin ich auch wirklich unter den Kindern. Das passiert natürlich, wenn die sich streiten oder so, dass die sich dann gegenseitig auch, also Zicke ist hier total, äh, fliegt hier ganz oft durch die, ja, bei Bude, uns aber auch. Wo mhm. ich dann aber auch wir sind sage... sind natürlich drei Frauen Nein. zu Hause.
1: Wir sind auch ja. echt zickig miteinander. <lacht> okay. Man Mann muss da, glaube ich, manchmal ganz schön leiden mit uns dreien. Naja, gut. <lacht> Der Hahn im Korb. Ja, aber das, also ich finde, das sind so Sachen, wo man echt
0: also wo ich echt immer dazwischen gehe Und ich ernte natürlich in Anführungsstrichen auch die Früchte für nachhaltige Verfolgung von solchen... Also zum Beispiel, ähm, wir waren vor zwei Wochen am Flughafen und sind von Tegel nach Düsseldorf geflogen. Zu der Müsste Taufe das von ja meinem sein Neffen. Anna, das ist
1: doch nicht nachhaltig, Entschuldigung.
0: Ja, es war die Taufe von meinem Neffen, das musste <lacht> wohl sein. Und ähm, dann saß am Gate in Tegel, wo wir auch noch eine Weile warten mussten, saß, ach Gott, ich mein Namensgedächtnis, so ein schlimmer Rapper aus Düsseldorf. Was Düssel? Bang. Hm, und das nicht. ist der Typ, der zusammen mit Kollega auch diesen... Ärzten, der. Den, ja, ja, genau. Okay. So, der hat der der den Echo da. kaputt gemacht. hat. Der hat den Echo kaputt gemacht. Genau. Und der sitzt <lacht> da. Und ähm, ich würde ihn gar nicht erkennen. Ich habe den überhaupt nicht im Schirm so, ne? Und natürlich hat mein Sohn ihn erkannt und sieht ihn und sagt so, oh, guck mal, ich glaube, das ist Fahrrad weg. Dann haben wir das noch schnell gegoogelt und haben festgestellt, ja, das ist der wirklich. Und der saß dann da noch, das war irgendwie so eine Gruppe von acht Leuten oder so, die dann da am Geld saßen. Und dann sagt mein Mann willst du ein Foto mit dem machen? Und dann sagt mein Sohn, nee. Sag ich, warum? Kannst, ich jetzt, kannst, traust du dich nicht zu fragen? Dann sagt er, doch, aber ich finde den scheiße. Und der ist außerdem, der hat total viele frauenfeindliche Texte und der ist yeah. ein, äh, Antisemit und so weiter und ich möchte kein Foto mit dem. Sehr gut. Und dann dachte ich so, gut, ich muss gar nichts dazu sagen. Ich hätte jetzt nichts
1: gesagt. Ich, hätte nicht,
0: ich muss sagen, ich habe dann kurz äh, mit mir, äh, habe ich, hab ich mich gefragt, hätte ich das jetzt gestattet? Ja, hätte ich. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, du darfst kein Foto mit dem machen. Der Typ hat frauenfeindliche Texte gemacht und der ist schwulenfeindlich und, und, und antisemitisch und keine Ahnung was alles. <lacht> Sondern äh, ich hätte den das machen lassen. Und natürlich hätte ich dann irgendwann auch nochmal mit ihm darüber gesprochen, wenn es gepasst hätte. Ähm, und wir hätten uns die Texte vielleicht nochmal angerufen. So was machen wir ja. So was mache ich auch mit ihm. Also nicht nur mit ihm, auch mit seinen Schwestern. Aber ja. ähm, das fand ich dann schon ziemlich cool, dass er gesagt ja, hat, ich auch super. also
1: nicht so dieses fame-mäßige. Die ja, vielleicht so das Modell, was man gibt, hoffe meine, ich. Meine Tochter hatte das ja als Abi-Thema. Die, hat ah. äh, die hatte doch in ihrer Präsentationsprüfung, die sie äh, das muss aber eine Fächerkombination sein, da hatte sie Musik und Deutsch, glaube ich, als Kombination oder Psychologie und Musik hatte sie, glaube ich, wie äh, der Sprachgebrauch im Deutschrap äh, die Jugend beeinflusst. Mhm. Und vor allem äh, mit Schwerpunkt auf äh, sexistische Frauen mhm. äh, sozusagen. Mhm. Und das äh, fand ich auch super, dass sie sich das als Thema ausgesucht haben. Und mich hat dann im Nachhinein noch eine Lehrerin darauf angesprochen, die in der Prüfung saß als Protokollführerin und die sagte, sie hätte einen Sohn, der diese Musik hört. Und äh, meine Tochter und ihre Freundin haben mir so viele gute Argumente geliefert. <lacht> sie waren richtig dankbar. Also das ist zum Beispiel auch so was, da habe ich mich schon oft gefragt, was würde ich
0: denn machen? Oder die Situation gibt es ja durchaus auch, dass die Kinder so komplett ungefiltert sich einfach irgendwas anhören von mhm. irgendwelchen Playlisten. Wir haben ja so ein Spotify-Familienkonto. Ja. Ähm, und dann hat jeder da sein Profil. Und dann hören die sich irgendwelche Playlists an und dann sind da plötzlich eben auch Sachen drunter mit irgendwelchen explicit Texten und wirklich auch schwierige äh, Inhalte. Und ähm, ich habe bisher das immer so gehandhabt, dass ich dann gesagt habe, ich möchte das nicht hören. Ja, warum denn? Ich sage ja, weil ich es schlimm finde, weil aus folgenden Gründen, wenn du meinst, dass du das hören musst, dann nimm bitte Kopfhörer. Ich will es nicht in meinem Haus hören. Das ist genau wie besser ich kann. Keine... Wenn
1: die Kinder es dann auch gar ja, nicht hören. Ja, natürlich,
0: aber ich will das nicht verbieten. Also ja. ich will nicht einfach sagen, du sollst, du darfst es nicht hören und ich ahnde das jetzt, wenn du jetzt, keine Ahnung, Fahrrad Bang oder irgendein so Schrott dir anhörst. Ähm, es ist ja auch musikalischer Schrott, das muss man ja noch dazu ja, sagen. Ich davon ganz abgelehnt. Ähm, aber gut, das ist Geschmackssache. Lärmbelästigung, das ist Geschmackssache, genau. Aber ich, ich, ich sage Ihnen, was ich denke, und dann sind die jetzt aber in einem Alter, wo sie das, wo ich Ihnen eben zutraue, dass sie selber entscheiden können, ob sie sich das jetzt trotzdem anhören wollen und wie sie das bewerten. Ne? Nur mhm. ich will es nicht hören. Das ist genau wie, dass ich Ballerspiele ähm, ablehne grundsätzlich und dass ich hier auf unserer äh, Xbox hier im Wohnzimmer finde, das nicht statt.
1: Ja, wenn die das gut. wenn die das scheiße. spielen
0: wollen äh, und das woanders auch spielen, dann müssen die das nicht da müssen sie mich nicht für anlügen mhm. oder so ne? da werde ich nie dazwischen gehen und sagen so ey du darfst das nicht spielen, weil ich das scheiße finde. aber ich mache ganz deutlich, dass da für mich eine Grenze gibt, die nicht übersch ist eine Grenze gibt, die ich hier nicht überschritten sehen will. Ne? Mhm. Wenn die Ballerspiele spielen wollen, dann müssen sie es auf dem Handy machen mit Kopfhörern oder keine Ahnung oder bei einem Kumpel aber hier in meinem Wohnzimmer findet das nicht statt so. Hier wohne ich, Queen. wohne hier auch. Ja, well. <lacht> Nein, und so versuche ich das da natürlich auch, ne? Aber es ist halt, äh, ich finde das eben auch immer wieder so ein äh, Prozess, in dem man ist. Also die Herausforderungen ändern sich ja auch mit dem Älterwerden der Kinder. Bin ja, gespannt, ist, wie wirklich. das
1: weitergeht. Man hat immer wieder ein neues Thema, ne? Ach Gottchen, diese Kinder, du.
0: Ich bin ja auch immer übrigens so, dass ich immer so nebenher, wenn drumherum, gar nicht in unserer Familie, sondern so Dinge passieren. Und das kriegt man so mit, dass ich dann immer sofort zu meinen Kindern sage, übrigens, schreibt euch das schon mal hinter die Ohren. Wir <lacht> das haben nicht. Wir hatten das gerade im, im weitesten Bekanntenkreis, dass sich ein Kind, ein Teenager-Kind geoutet hat als schwul. Und ein Elternteil massive Probleme damit hatte. Das hat sich Gott sei Dank alles eingeringt. Aber es war auf jeden Fall erstmal so Schock. ein Ja, genau, es war ein Schock. Und dann haben wir darüber irgendwie so gesprochen. Und dann, äh, die Kinder haben das natürlich mitgekriegt. Und dann habe ich gesagt, übrigens, nur damit ihr das wisst, falls jemals jemand von euch sich irgendwie verliebt in jemanden des gleichen Geschlechts, ist mir auch egal, was für ein Geschlecht, wer auch immer. Ihr müsst das nicht verstecken vor uns. Ihr könnt immer darüber reden, hier wird keiner irgendwie heulen, zusammenbrechen oder irgendwas. Also das mache ich ja auch noch, dass ich immer so nebenher solche Dinge so, so
1: wichtig, solche einzustreuen. Ja, ich weiß noch, also meine Mutter, die hatte dann irgendwie mitbekommen, dass sich irgendwelche Kinder von Freunden in dunklen Ecken rumgetrieben haben, um heimlich zu rauchen. Mhm. Und dann hat die auch zu mir gesagt, also wenn du irgendwann mal eine Zigarette rauchen willst, dann brauchst du dich nicht in irgendwelche dunklen ja. Ecken zu drücken, dann setz dich hier auf die Terrasse. Und dann rauch eine, wenn du es mal ausprobieren willst. <lacht> ich finde das scheiße, wenn du das machst. Ja, genau. Das habe ich natürlich auch. Und es ist ganz schädlich und ungesund. Aber du musst dich nicht verstecken. Habe ich aber trotzdem gemacht. Ja klar. Ja, man will ja auch nicht. Das ist ja auch normal in dem Alter, dass du diese Dinge nicht machen willst und auch noch, dass deine Eltern daneben sitzen und sagen, Nein, oh, so eine ja, Zigarette für mich. Das vor allen Dingen war ich ja, ich war jahrzehntelang übertrieben, jahrelang militante Nichtraucherin mm. und wollte mir natürlich nicht die Blöße geben. Ja natürlich, klar.
0: Aber das ist halt auch sowas, wo ich immer denke, das meinte ich eben auch mit, mit ähm, ein Beispiel sein oder ein Role Model oder sowas sein. Ich glaube, dass viel, viel mehr, egal worum es geht, immer davon abhängt, was wir eigentlich selber vorleben. Ja. Ne? Und wenn ich selber rumrenne und sage, ach Gott, ich bin so eine schwache Frau, ich kann keinen Ball werfen oder ich bin, keine Ahnung, so, so blöde Klischees, dann... Äh, dann verankert sich das
1: natürlich auch in dem Bewusstsein meiner Kinder, wenn ich mich so verhalte. Genau, ne? das stimmt. Es gibt ja sehr viele Frauen, die das, glaube ich, auch aus Bequemlichkeit machen, ja, die sich selber so klein machen und sagen: Ich kann das nicht, ja. weil die keinen Bock haben auf gewisse mhm. Dinge. So ein Kind habe ich auch, das das
0: macht. Ja. Allerdings nicht, weil es ein Mädchen ist, sondern weil es einfach so ist. <lacht> ja, die sagt dann immer so: Ich kann ich das ganz alleine. Nicht. Kann ich, kannst du mir einen Schlafzopf machen? Wo ich dann immer sage, kannst du dir bitte, du bist zehn, du ein kannst Schlafzopf. Das. Ja, weil die hat ja diese schlimmen Locken, also diese schönen Locken, aber wenn man die diese nicht einpflicht nachts, dann hat man am nächsten Morgen ein Nest. Mhm. Aber das sind halt Dinge, die muss sie halt lernen. Also das sind so, ne, die macht
1: das auch, aber die macht das nicht auf diese Mädchen Das Schlimme ist ja, man hilft denen dann ein bisschen und dann wollen die ja aber gleich alles. Hm. Da sind die alle die gleich. echt verwöhnt. <lacht> Das auf jeden Fall. Wenn ich mir vorstelle, ich musste früher acht Kilometer mit dem Fahrrad... Wir hatten ja auch nichts. <lacht> Barfuß durch den Schnee, natürlich Stunden zur Natürlich,
0: das ist immer das Lieblingsbeispiel von, von unserer großen Tochter. Da hatten wir mal irgendwann ein Problem mit der Dusche. Irgendwas war mit warmem Wasser und dann kam kaltes Wasser und dann hat sie total geschrien. Also sie stand schon unter der Dusche und dann kam es plötzlich kalt. Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht duschen, jetzt habe ich meine Haare nass und eingeseift. Da war die vielleicht so zehn oder so. Und dann hat mein Mann gesagt... Also als ich in Moskau ge gelebt habe, der hat ja da studiert, ein Semester, zwei Semester, da hatte ich nur kaltes Wasser und in der Küche waren überall Kakerlaken und jetzt stell dich mal nicht so an und so, ne? Und seitdem sagt sie das immer. Jedes Mal, wenn irgendwas ist und er holt Luft, dann sagt sie, ja, ja, ich weiß, in Moskau gab es kein Licht und kein Wasser und kein gar nichts. und ihr musstet die Schaben von der Wand essen und so. Das ist echt so wie Opa erzählt vom Krieg, weißt du, so total ja, genau. bescheuert. Wir Aber ich, hatten ja nichts. Genau, wir hatten so nichts, so
1: hatten nichts. Genau. wir hatten nichts, wir hatten ja auch nichts, ja. Sehr lustig. Ja, ich meine, das war ja auch so. Natürlich. Uns geht es ja auch viel zu gut. Es ist halt so. Unsere Kinder sind völlig verweichlicht. Weil wir ja. auch schon so verweichlicht ja, die waren. <lacht> wir haben die noch mehr verweichlicht. <lacht> die müssen erstmal eine Runde barfuß durch den Schnee. Die brauchen erstmal ein bisschen, ja. Ja, und siehste, ich glaube das nämlich nicht. Also ja,
0: Verwöhnung, was das, was du gerade gesagt hast. Du glaubst das nicht? Nein. Ich glaube, dass ich bin eine totale Anhängerin von... Ähm, oder anders gesagt, ich bin eine totale Gegnerin von diesem Ideal, gelobt sei, was hart macht, bezogen auf Nein, Kinder. das glaube
1: ich auch also nicht. Das, das aber ist es ist ja immer ein bisschen, schon ganz gut, wenn man mal wieder so ein bisschen geerdet wird durch das, gewisse Dinge. Das meine
0: ich nicht, aber es gibt ja so eine, da hast du vollkommen recht. Nein, ich meine solche Sachen wie, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, das war eine Nachbarin von uns, die hatte eine dreijährige Tochter damals und meine war, noch, meine war schon vier oder fünf oder so. Und die Kleine machte Kinderballett. Und plötzlich, wie das bei Kindern manchmal so ist, wollte sie da nicht mehr hingehen. Das kann ja bei Kindern viele, viele, viele Gründe haben. Ne? Jemand ist da doof gewesen. Keine Ahnung, also
1: irgendwas. Meistens ist es Meistens das.
0: ist es das, genau. <lacht>
1: oder die beste Freundin hat,
0: keine Lust, genau, mehr, hat und dann sagt, keine Lust mehr. Genau, und dann sagt. Und wir reden von einer Dreijährigen. Oder vielleicht war sie dreieinhalb. Und dann sagt sie so, also das muss sie jetzt durchziehen. Das hat sie vorher gewusst, als wir den Vertrag unterschrieben haben, dass das jetzt Was
1: heißt das bis 18? oder? Nee,
0: bis dieser Vertrag abgelaufen ist, Ach. bis sie kündigen konnten sozusagen. Das sehe ich nicht ein. Da müssen die auch mal lernen, dass sie mal durch was durch müssen. Und dann habe ich nur so zu ihr vorsichtig. Wir kannten uns auch noch nicht so gut. Habe ich vorsichtig zu ihr gesagt. Na ja, aber sie ist drei. Als ob die weiß, dass du einen Vertrag abgeschlossen hast, der sechs Monate geht. Die hat überhaupt gar keine Ahnung von sechs Monaten. Also weißt du sechs Monate, das ist was? So, und dann habe ich gesagt, und ganz ehrlich, und das ist was, was sich mit der Länge meiner Elternschaft sozusagen, mit der Dauer, ähm, immer wieder verfestigt in mir diese Überzeugung, was die Kinder alles müssen, was die sowieso alles knallhart von Latz kriegen, ganz von alleine, ganz ohne, dass ich als Eltern auch noch Druck mache und sage, da musst du ja jetzt aber mal durch, also bei so unnötigen Sachen finde ich, <lacht> dann, ähm, dann denke ich mir immer so, wer, wer hat jetzt was davon gehabt. Außer der Ballettlehrerin, die sich gefreut hat, dass sie sechs Monate gezahlt haben für ja. diesen Kurs. Weißt du, das ist doch scheiße. Das sind so Sachen,
1: wo ich dann immer denke, nee. Also bei so ganz klein finde ich das auch. Ich finde schon auch dass es ganz gut ist, wenn die jetzt nicht ständig alle drei ja. Sekunden sich umentscheiden mit können, zwölf. sondern mal mit Aber einer mit Sache, genau. auch, mal, auch mal eine Durststrecke ja. überwinden. Manchmal macht es ja dann doch auch wieder Spaß. Was meine Kinder schon alles gemacht haben, mhm. Aber ich habe dann auch immer gesagt, okay, dann machst du wenigstens bis zu den Sommerferien. Ja, genau. Ja, ja, so ne, das dass das Jahr dann voll ist. Ja, aber das machst du nicht mit einem dreijährigen Kind. Nein, ich das würde auch ich nicht, nicht. Ich
0: würde auch nicht. Es gibt halt einfach äh, so bestimmte Dinge, da können auch größere Kinder die Tragweite von irgendwelchen Entscheidungen nicht absehen. Können sie einfach nicht. Nee. Können auch Erwachsene nicht übrigens ganz oft. Ja, wir müssen
1: aufhören. Gezeigt auf die Uhr. Ja, es ist schon, auf. Es ist schon sehr lang. Gut. Sehr, sehr lang. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber was bestimmt gut ist, könnte ich mir vorstellen, ist, wenn eure, wenn ihr jetzt, ihr macht ja diese aufregende Reise, dem Ja, das stimmt. Und wenn dann die Kinder mal äh, so etwas andere Kulturen, Kulturen mhm. und aber auch andere Lebensumstände kennenlernen, das fand ich immer bei unseren total gut, dass sie dann erstmal wieder zu schätzen wissen, mhm. wie schön es eigentlich ist, in so einem sicheren, sauberen, geordneten Land zu leben mhm. mit einem... Ja. Ein soliden Dach über dem Kopf und heißem Wasser aus der Leitung. Ja,
0: ich bin auch mal gespannt. Das wird bestimmt ein bisschen aufregend, wie sie das dann finden. Und wir fahren ja in die
1: totale Machokultur. Also Ach so, Anna, wir müssen sowieso mal überlegen. Machokultur, genau. Da sind wir wieder bei unserem Thema. Wir müssen mal überlegen, ob wir überhaupt unseren Turnus durchhalten können über die Herbstferien. Das müssen wir mal sehen. ja. Das sagen wir euch dann noch. Also jetzt habt ihr ja erstmal eine Folge. <lacht> jetzt seid mal wieder froh und dankbar. <lacht> seid mal jetzt mal dankbar dafür. Die nächste Folge wäre ja dann am 1. Oktoberwochenende. Wir mhm. gucken, ob wir das noch schaffen, mhm. davor eine aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sind auch immer dankbar für euer Feedback, Input, Vorschläge für zukünftige Themen. Und natürlich sind
0: wir auch immer froh, wenn ihr uns weiterempfehlt und teilt und liked und Sternchen
1: gibt ja und Küsschen und Herzchen <lacht> und Kommentare ist auch schön wenn man nicht immer nur Beste. in so ein Vakuum reinredet sondern einige sind ja wir haben einige wenige die ganz regelmäßig uns kommentieren aber ähm, wir wissen dass da noch viel mehr sind die immer ganz stumm nur <lacht> zuhören wir würden uns freuen von euch auch mal was zu hören würden wir